0: aí pro gol, e que gol! partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira, gol, bola, posição legal, Mineiro bateu, 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 gol!
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Se você nos ouve na madrugada, boa sorte. Meu nome é Leonardo Lourenço, eu sou repórter do GE e esse é o podcast GE São Paulo. Hoje, num clima muito mais agradável para gravar esse podcast, já olho a carinha de Caio Domingues aqui, mandando um sorrisão enquanto gravamos esse podcast, porque no caso do São Paulo, a última impressão é a que fica, né Caio? ontem o São Paulo bateu o Tigre um jogo cercado de muita atenção durante a semana por causa do histórico entre as duas equipes por causa daquela final de 2012 é, com exceção de uma de um vacilo dá para chamar de vacilo da própria torcida do Tigre que apedrejou o ônibus do Tigre quando achava que era o ônibus do São Paulo o jogo foi todo tranquilo os relatos é de que o São Paulo foi muito bem recebido lá e não teve problemas de segurança é, além disso aí ele show 2 a 0 no Tigre num jogo com dois tempos, acreditem. Esse jogo teve dois tempos. O primeiro foi muito ruim. E no segundo, acho que para avaliar o Tigre não entrou em campo, né, Pras? Porque São Paulo dominou, ganhou de 2 a 0, fez os dois gols do segundo tempo, e volta para São Paulo com uma vitória. A gente não pode falar que voltou ainda, porque o São Paulo teve um problema no voo nessa manhã, de sexta-feira, enquanto gravamos esse podcast. E eles já deveriam ter voltado para São Paulo, agora eles estão esperando um novo voo para retornar ao Brasil. É, como sempre, a gente começa ouvindo o nosso voto torcido, o querido Caio, como disse aqui no humor magnífico. É, Caio, conta pra gente o que é que você viu do jogo de ontem e quais são as perspectivas para esse restante temporada, já que São Paulo voltou a campo depois de três semanas só treinando.
2: Fala, Léo, Felipe, Ruiz, né, o nosso querido Prazo. Cara, é, eu acho que São Paulo fez um bom jogo. É, eu vou na contramão de muita gente que está dizendo que o São Paulo fez um mau primeiro tempo eu não acho, eu acho que o primeiro tempo foi equilibrado, em que o Tigre teve mais oportunidade do que o São Paulo é verdade, como é esperado num jogo da Argentina, é, basta a gente ver que o São Paulo joga na Argentina há pelo menos 70 anos e é a quarta vitória numa competição é, da Comebol, de acordo com o Alexandre Grisbert, é a oitava vitória do São Paulo em solo argentino mas a quarta vitória em uma competição oficial. Então é difícil ganhar na Argentina, independente do nível do adversário, nunca foi fácil ganhar, então era esperado que o São Paulo sofresse um pouco no primeiro tempo, ainda mais, que nem o Léo falou, com toda a atmosfera que foi criada para esse jogo, uma rivalidade unilateral, porque do lado da torcida de São Paulo a gente não rivaliza com o Tigre, a gente rivaliza com o River, com o Boca, com o Tigre não. Então assim foi criada uma atmosfera é, é, tensa para esse jogo e o São Paulo sofreu mas sofreu com a cabeça boa no primeiro tempo o São Paulo fez um bom segundo tempo é, Rogério mexeu muito no esquema tático né? eu até é um palpite, não é uma informação eu até acho que tem um sopro do Murici aí nessa nessa formação nova com três zagueiros São Paulo conseguiu fechar a casinha sofreu sustos, mas assim, nenhum lance ah, absurdo, o que mostrou que o Rafael pode ser um goleiro que, que dê confiança para a torcida, porque até agora ele não tinha sido testado da forma como ele foi testado ontem e passou uma confiança, o, o, o Michel Araújo é, estreou muito bem, o Ericson, que você é, falou aqui nos bastidores, será que ele vai ser a sombra para o Calé? Para mim, jogou muita bola, com uma movimentação diferente do Calé, são características totalmente diferentes. Então, gostei do que vi. É, a, a impressão que o São Paulo tinha passado, de novo, parafraseando para você, Léo. A última impressão que fica. A última impressão do São Paulo era terrível. São Paulo sendo eliminado pelo São Bernardo, briga de bastidores, é, problemas na gestão e tudo isso que a gente falou nos últimos podcasts nesse 23 dias sem jogos. De repente, o São Paulo vai para a Argentina contra um adversário complicado e sai com uma boa atuação. Isso significa que o São Paulo vai muito bem no Campeonato Brasileiro? Não. Mas isso pode trazer um pouco mais de confiança para a torcida pode trazer um ambiente um pouco melhor para a Copa do Brasil e para a estreia brasileiro. Então, sim, estou satisfeito e não estou com aquela turma, ah, o adversário era muito ruim. Cara, jogar na Argentina contra qualquer que seja o adversário é muito difícil. Ou você vai me dizer que o Tigre é muito pior que o Auasca lá, que o Flamengo perdeu no Equador. Não! Então, assim, é difícil jogar fora e o São Paulo foi lá e fez com maestria.
1: Foi com maestria, Pras? Como é que você analisa o jogo de ontem?
0: Grande Léo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, para o Caião, para todo mundo que nos escuta. Eu acho que não foi com tanta maestria, não. É, eu concordo com, com o Caio que é difícil jogar fora, que é, é, é uma estreia numa competição internacional. O São Paulo tinha garotos em campo, tinha o Natan, que foi muito mal, é, tinha o Beraldo, que, cara, o Beraldo fez um jogo espetacular, pensando em. Primeiro, é, primeira partida desse tamanho, assim, é impressionante a personalidade desse zagueiro canhoto do São Paulo, vou falar que sem medo de errar, o Beraldo vai ser um zagueiro com carreira grande, carreira até internacional e tudo mais, então assim, tem uma dificuldade embutida, mas eu não achei o primeiro tempo do São Paulo bom não, eu achei um primeiro tempo nervoso, com erros de passe na saída de bola, e o Tigre não é um time espetacular, o Tigre não criou muito, o Tigre não amassou o São Paulo, nada disso, as chances que o São Paulo teve, a grande maioria delas foram em erros, é, que o Tigre teve, desculpa, a grande maioria foi, é, foram em erros do próprio São Paulo o Natan errou uma, uma saída de bola que o, que o, que o Rafael pegou é, teve bola aérea, duas, é verdade bem lembrado, o Caio faz o sinal de dois aqui, então o Natan ele estava extremamente nervoso no jogo de ontem eu senti o um Natan meio fora do compasso do time do São Paulo, que teve a volta de um Arboleda espetacular o que joga de bola o um Arboleda eu até falei no, no último podcast que a gente gravou aqui léo não tínhamos a sua brilhante presença de que o São Paulo tem dois pilares são Paulo tem um pilar defensivo, que é o arboleiro, e São Paulo tem um pilar ofensivo que é o Jonathan Caleri, que não jogou ontem é impressionante como o São Paulo cresce com os dois em campo e ontem com o Arboleda que é o que a gente pode falar aqui, que é o que a gente viu o Arboleda é muito bom por baixo e por cima melhor ainda, o São Paulo sofre muito menos quando ele está em campo porque no jogo aéreo ele é muito bom, ele tirou algumas bolas de cabeça ontem, ele ganhou bolas por baixo também, é um zagueiro muito firme muito, um dos melhores é, do Brasil assim sem dúvida nenhuma, então ele elevou o nível é, é, do poderio é, defensivo do São Paulo, o trio todo foi bem, o Alan Franco acho que um pouquinho mais abaixo abaixo dos outros dois, mas o São Paulo foi firme, mesmo no primeiro tempo, o São Paulo em nenhum momento se sentiu pressionado, acuado pelo Tigre, nada disso, as chances do time argentino foram é, em, em erros pontuais do São Paulo, aí no segundo tempo, com o um ajuste, eu acho que passa muito o segundo tempo do São Paulo pelo Mendes pelo seguinte, é, o, o Sene consegue que, é, fazer com que o Mendes Pega essa bola, diferentemente do que ele pegava antes, já do pé de zagueiro, muito lá atrás. O Mendes começa a pegar a bola do meio de campo um pouquinho para frente. E aí ele achava passes dos dois lados, tanto na direita quanto na esquerda. O Nestor participou muito mais do jogo, achou um passe impressionante para o fazer o primeiro gol. Então, o meio de campo do São Paulo estava mais compacto. É, acabou aquele negócio dos três zagueiros tentarem sair jogando e não ter tanta opção de passe. Acho que foi fundamental a participação do Mendes e do Nestor para o São Paulo fazer o começo do segundo tempo tão bom e já achar ali já marcar dois gols, o Mendes tomou a bola na trave que não entrou, então assim, a volta do, do segundo tempo foi muito bom do São Paulo e, e aí conseguiu definir o jogo nas, nas chances que teve, acho que é, é animador, é um começo animador de Sul-Americana não espetacular, mas definiria como animador o jogo de ontem de São Paulo, Léo, no todo Legal, Prazer então vou, eu vou passar
1: direto para o seu top 3 Tem corneta, porque, porque eu, eu Já pessoas, tá no meu bolso aqui a é, As pessoas não ouviram enquanto a gente conversava aqui nos bastidores mas eu usei um palavrão para definir o seu top três, é, que eu não vou repetir aqui agora. Mas eu vai, começa você vai para isso. Fala, fala, quem são
0: os três, quem foram os três melhores no jogo? Eu tô louco para ouvir a opinião do Caio também. Eu imagino qual seja o motivo, Léo, da sua indignação, e eu tenho uma teoria para explicar por que eu acho que a galera está enaltecendo tanto o jogo de um jogador, a partida de um jogador, mas vamos lá, vamos começar, para mim o melhor em campo foi o Erisson, não só pelos gols, pela movimentação, como o Caio falou ontem, ele ganhou bolas no pivô, ele fez aquele facão que a gente fala, o próprio gol, ele, ele faz o facão, ele atravessa o meio da defesa do tigre e recebe a bola em profundidade. Do, do Nestor para tirar do goleiro no segundo é bem verdade que ele contou com um pouco de sorte mas é outro lance também que o Natan praticamente dá um chutão para frente e ele muito ligado no jogo, passa o zagueiro argentino vai costurando por dentro chuta, a bola desvia e encobre o goleiro então assim, gostei eu muito eu diria do jogo, que é. ele é o um
2: Hulk melhorado
0: <risos> é o Hulk com grife, é, Caio é, é isso <risos> mas fato é que o Edson foi muito bem hoje, deixou é, ontem, desculpa, deixou é, uma pulga ali atrás da orelha do Rogério, eu acho que o Caleri ainda é, é o dono da posição, mas o Edson foi bem. Coloquei o Arboleda em segundo, e aí acho que até isso aí eu já falei, acho que há um São Paulo com um Arboleda e um São Paulo sem Arboleda. É o melhor zagueiro com sobras do elenco do São Paulo. E coloquei em terceiro o Beraldo, e muito pela dificuldade do jogo, é, pela cobrança que poderia sentir um zagueiro jovem como ele, é, jogar na Argentina, com tanta mística envolvida, é, pressão, o clima, e o Beraldo foi muito bem por baixo, é, achou bons lançamentos no primeiro tempo, no segundo até errou um outro, mas eu é, realmente me impressiono esse começo de carreira como um todo do Beraldo. E duas menções honrosas para o Nestor, e aí vocês vão perguntar, e o Rafael? Menção honrosa para o Rafael, eu vou explicar por quê. Eu acho que o tanto que... Você pô... vai
1: explicar, mas só para deixar claro assim, você está tá
0: errado... Tá? você vai dar o seu ponto de vista que é o ponto de vista que está errado mas depois a gente entra nesse assunto justíssimo Léo, por isso que a discord... o bonito da vida é a discordância, mas vamos lá o que, que eu acho, o São Paulino eles se... e a São Paulino eles se desacostumaram a ver um goleiro com grandes atuações do São Paulo para mim o Rafael teve uma atuação segura ele fez uma defesa de longe que ele tem que pegar, é uma bola que o goleiro tem que defender, aí ele vai bem, pra mim, a melhor defesa dele no jogo, no erro do Natal pra trás, que o, que o jogador do Tigre sai cara a cara, ele tem um reflexo ali, e ele faz uma outra defesa, numa bola alçada na área também, que pra mim, o goleiro tem que pegar, se ele toma um gol, é até uma falha. Então assim, pra mim, ele fez uma grande defesa, as outras, seguro. Então assim, é uma atuação, Não, em tese, boa. Hum, Teve um, mas eu o cara chutou
2: de dentro da pequena área, é, no, no canto esquerdo dele no primeiro tempo, ali que ele faz uma defesa boa, cara. Uma no Acho chão. Que foi né? a segunda no defesa. Chão. É, no chão. Essa Bem foi lembrado. uma defesa boa. Essa não foi uma defesa esperada. Eu gostei dessa.
0: Bem lembrado, Caio, bem lembrado. Mas, enfim, eu não estou falando que o Rafael foi mal longe disso. Tem menção rosa no meu top 3 aqui? Não. Eu só acho que talvez o São Paulino, Paulino tenha se desacostumado com boas atuações de goleiro. Eu acho que foi uma atuação boa e segura do Rafael, não espetacular. Esse é meu ponto, por isso que ele não está no top 3. Os três jogadores que estão me impressionaram mais. É, só
1: só para explicar o, o, a minha bronca com o Pras, é... Não é que eu acho que o Rafael, eu concordo, ele... ele ele foi muito bem no primeiro tempo, no segundo tempo ele foi muito pouco exigido, né? até pela pela melhora do São Paulo. É que eu acho que o Rafael, ele muda a história do jogo ao fazer aquela, principalmente aquela defesa do Natan. Quando o Natan erra aquele passe, se aquela bola o Rafael não pega, a história do jogo seria completamente diferente. O São Paulo tomar 1 a 0 naquele momento no primeiro tempo, em que jogava muito mal, e vindo de um erro de passe do pior jogador do time no momento, que era o Natan, Provavelmente o Nathan não, não teria voltado para o segundo tempo, por exemplo. Eu acho que ele, ele não teria carga emocional para voltar para o segundo tempo, por exemplo. Então, acho que assim, acho que o Rafael ele foi bem, mas eu acho que ele tem uma, ele tem uma importância na história do jogo.
2: Se foi tivesse, decisivo, tomado né? aquele
1: gol, tivesse tomado aquele gol, e eu não sei se o São Paulo teria tido é um condições de, de virar a partida, por exemplo. Mas essa, essa é a minha pergunta.
2: Como diria o Zé, a parte anímica ia
1: para o buraco. E... É, pois é, porque era um momento muito complicado, o São Paulo não estava jogando exatamente bem, estava é, jogando fora de casa, então acho que ele foi muito importante a fazer aquela defesa. Eu trocaria o Rafael pelo Beraldo no seu top 3 aí, colocaria ele na segunda posição, deixaria o Arboleta em terceiro, mas reconheço que o Beraldo também foi muito bem e acho que o Beraldo, é, hoje ele tem lugar nesse time voltando o Diego Costa, acho que quem roda é o Alan Franco até porque se o Rogério pensar diferente, ele também está errado, que nem o prazo. <risos> Caião, <risos> vai só é sua vez, cara, sua vez. Estou de
2: acordo, Zé, oh, Léo, com a sua análise. Acho que o Rafael merece estar. E, e o que me. Eu falei que a minha corneta estava no bolso, porque a gente tem sempre 37 menções honrosas e a gente não falou sobre o Michel Araújo. Cara, Chegou na segunda-feira, foi apresentado, jogou improvisado, que para mim é isso que, que sobe ainda um pouco mais a partida que ele fez. Pô, Para mim se apresentou muito bem, no primeiro tempo principalmente, quando o São Paulo não vinha bem, ele dava opção dos dois lados do campo, aparecia pela direita, aparecia pela esquerda, criou, desarmou. Gostei muito da estreia dele, acho que pode ser um jogador útil. Então, teria que ter, no mínimo, uma menção honrosa sobre ele. Eu, eu concordo que os três que o prazo colocou, com a exceção do Rafael pelo Beiraldo, que eu também faria essa troca, mereciam estar lá, mas o Michel Araújo vale uma menção honrosa
0: aí. É que, é que se, tem, se tem muita menção honrosa, o Eduardo Rodrigues, que não está aqui com a gente, e você, cara, vocês não gostam. Mas tá, tá De sendo...
2: de novo, Edu?
0: Dessa vez. Tá de folga, um tá de, de folga, comendo ovo de páscoa uma hora dessa. Mas protesto aceito, Caião. Menção honrosa para o Michel Araújo, que fez um belo jogo pela esquerda mesmo, improvisado. Então vamos fazer um negócio, já que o Caio puxou esse gancho, vamos falar um pouquinho do Michel Araújo,
1: depois a gente volta para o top 3 negativo, até para manter o clima agradável desse podcast, de otimismo, etc. Vamos voltar a falar do Michel Araújo, porque acho que ele foi, sem dúvida nenhuma, a principal surpresa da escalação do Rogério ontem. É, ele jogou muito bem, mas o Prazo fez um, uma, uma crítica antes do jogo, no Twitter, que eu acho que ela não pode ser ignorada pelo fato dele ter jogado bem. É, então, o, o Pras, explica primeiro o que, qual foi a sua, a sua opinião quando você viu o, o Michel na escalação, explica o que, o que você percebeu
0: naquele momento ali. Grande, Léo. Né? O ponto é o seguinte, o São Paulo teve 23 dias de preparação entre a eliminação para a Roga Santa e a estreia na Copa Sul-Americana contra o Tigre. É, é quase uma pré-temporada de novo, se a gente pensar que a pré-temporada tem 30 dias, o São Paulo teve praticamente uma nova pré-temporada. E aí me estranha muito o Rogério ter tido tanto tempo para fazer ajustes, para treinar jogadores em todas as posições, e aí, um jogador que chega na semana do jogo ganha a posição de titular. É, é óbvio que a gente hoje em dia não Improvisado,
1: mais nosso...
0: né? Improvisado. Falar, ele não
1: é lateral esquerda, ele não é, ele jogou improvisado. Isso é o que causa. Mas aí causa é que tá, não tem outro, né? Exatamente. Tem só o
2: Patrick. A gente, se fosse o Caio, seria improvisado também.
1: É, mas o Caio, quando ele vem ao São Paulo, a diretoria de São Paulo fala abertamente que ele chega com a Para missão de atuar na lateral esquerda. Então, ainda que ele seja atacante de origem, a diretoria o trouxe para ser lateral. Então, a, e a gente não pode esquecer, vai só para o torcedor que talvez esteja um pouco aéreo, o Wellington está machucado, ele só deve voltar daqui quatro meses, ele operou o tornozelo. Então, as opções para o Rogério são o Caio Paulista, que como o Caio lembrou, é um atacante, mas que chega ao São Paulo com essa missão de ser a sombra do Wellington. E o Patrick, que é um jogador do Sub-20, que subiu recentemente, teve poucas chances ainda no profissional. É, essas são as duas opções de laterais para o Rogério, que no fim das contas optou pelo Michel, e o Michel foi bem, né?
2: Cara, eu gostei bastante, eu achei que ele não se escondeu do jogo, justamente por jogar improvisado, cara, é, não, com todos esses ingredientes que a gente já falou aqui, Poderia dar uma, uma pressão maior, eu gostei, cara. Eu gostei bastante de como ele se apresentou. É, não que eu seja esses caras que se ligam a esse tipo de coisa, mas Uruguaia no São Paulo costuma dar certo.
0: O que, o que me pegou no jogo dele de, dele de ontem, Caio, foi a personalidade, muito mais do que a bola em si, ele, ele cavou faltas em momentos em que o Tigre talvez tentou pôr uma pressão, ele deu aquela esfriada no jogo, enfim, ele teve muita personalidade, foi um jogador que chegou para uma, entre aspas, fogueira e atuou com personalidade, isso foi o que mais me chamou a atenção. Ele quase fez um a gol e ainda cavou um cartãozinho amarelo no segundo tempo ali, Verdade. O jogador que estava mais nervoso ali, né? É, ele parece ser muito técnico, né? Ele tem uma condução de bola. Sempre a bola tá perto do pé dele no gol, que o Léo falou que ele perdeu. Talvez ele até nem precisasse tentar driblar o goleiro, dava até pra ter chutado, mas ele confia muito na, na condução da bola. É uma característica que eu achava que ele tinha no Fluminense. Ele conduz muito bem a bola. Pois é, então. Agora então, vamos ao, ao, ao lado ruim
1: do, do top 3 do, do Praz ali, os três jogadores que foram mal na partida. Praz, você
0: quer citá-los, por favor? Vamos lá, Léo, rapidinho, ping-pong. Eu acho que é, o pior em campo do São Paulo foi o Natan, é, e aí a gente até já falou sobre a parte psicológica, eu acho que o Natan sentiu um pouco o jogo na Argentina, o clima que envolvia essa partida, ele não foi bem, ele errou muitos passes, ele até isolou algumas bolas, que às vezes pô, parecia que ele estava com a bola solta Livre e ele dava o chutão. Então, assim, não gostei da partida do Natan. Acho que as laterais elas são ponto fraco, os pontos fracos do São Paulo hoje, as duas na lateral esquerda, sequer o Rogério tem quem escalar. É, de origem, né? e ele até falou isso na coletiva, que o São Paulo tentou o Jamerson do Guarani, acabou não conseguindo, o jogador assinou com o Curitiba. Então, assim, o São Paulo precisa urgentemente de um lateral esquerdo e na direita também, apesar de ter muitos nomes ali, mas nenhum que você tem certeza que vai pegar a posição e jogar. A Rafinha se recuperou ontem, entrou, mas tem que ver como é que vai voltar, foi uma lesão mais séria, um jogador com idade maior. Você tem o Igor Vinicius, que também não consegue jogar, e fez a cirurgia por conta da pubalgia. Então, assim, as duas laterais, para mim, são os grandes problemas do São Paulo, para a temporada de 2023. Coloquei em segundo o Alan Franco, e acho que esse jogador está na dívida com a torcida ali, pela expectativa que foi criada, é, chegou com uma moral, até um status de titular, não fez um bom paulistão, oscilou bastante, fez jogos bons, mas fez jogos bem ruins, como o clássico contra o Corinthians, e ontem, mais uma vez, parecia nervoso, errou alguns lances, algumas saídas de bola, não gostei tanto. E acho que o terceiro jogador não tinha, assim, um terceiro jogador claro, esse foi o terceiro pior, coloquei o Alisson, acho que por conta de ter entrado, podia ficar um pouco mais com a bola, achei que errou em alguns lances também, em que faltou um pouco de experiência, um pouco de malícia, que eu, que eu falei que eu achei que teve tanto Michel Araújo, achei que faltou um pouquinho pro Alisson no final do jogo ali. Esses três, não. Caião, Corneto não?
2: Não, aí eu tenho que concordar, e, e o que tá me incomodando no Alan Franco, cara, é um contra um. Eu nunca vi zagueiro argentino que não ganha num contra um, que não dá no meio do cara, que não vai na umbrada, o Alan Franco, para mim, nesse um contra um, está muito abaixo do que a gente esperava. Até acho que com uma formação de três zagueiros, que ele vai, vai ficar muito menos no mano a mano, pode ser que, que o futebol dele dê uma melhorada. Mas está devendo, sim.
1: É, lembrando que o, o, o Diego Costa está recuperado de lesão. É, ele não jogou na Argentina ou não foi relacionado, porque ele estava suspenso mas é uma opção para o Rogério para o jogo de terça-feira contra o Ituano na Copa do Brasil. Dá para apostar é, que o Alan Franco pode perder essa posição já na terça-feira? Vocês acham que o Rogério pode escalar o time com Diego, Arboleda e Beraldo? Ou vocês acham que ele pode continuar dando uma chance para o Alan Franco ainda nos próximos jogos? Eu acho que o, o, o prazo falou
2: aqui no Top 3 sobre a qualidade na saída de bola do Beraldo. Graças a isso, o Alan Franco sai, porque o Alan Franco tem uma saída de bola boa e o Rogério gosta de zagueiro construtor. A gente pode questionar e o Rogério gosta. Tendo o Beraldo um desempenho melhor na, na defesa e uma boa saída de bola, acho que o Alan Franco roda. Se o, se o Beraldo não tivesse essa saída de bola, eu acho que ele sacaria o Beraldo só pela
0: saída de bola do Alan Franco. E aí, praça? Eu, eu vou na mesma linha, eu acho que é, o jogo contra o Ituano é um jogo muito importante, o São Paulo é, atua dentro do Morumbi, a gente sabe que é difícil depois é, enfrentar o Ituano em turno no Novelho Júnior, no campo não tão bom, então assim é importante pro São Paulo fazer o um resultado e não correr riscos defensivos acho que isso pode prezar pro Rogério já fazer uma mudança e não, não seguir com o Alan Franco que não parece tão confiante não parece é, é, com tanta firmeza fosse eu, tivéssemos aqui o poder, acho que eu, eu vendo o elenco do São Paulo e tudo que to, cada jogador atuou até agora, iria com o Diego Costa né? é isso, outro, outro, outra coisa que chamou muita atenção na escalação
1: ontem foi a, a, o Luciano no banco né? o Rogério optou por começar o jogo com o David e o Erison. ele explica isso na coletiva depois ele acha que era uma formação com mais força por isso ele opta pelo David e pelo Erisson eu sinceramente acho que o Erisson foi muito bem, mas eu acho que o David não foi bem no jogo de ontem Acho o Rogério cita as qualidades dele ali de segurar a bola, né, de, de brigar e tal, mas eu não acho que ele foi bem. É, como acho também que, eu acho que o David também ainda não fez um, uma grande partida pelo São Paulo, desde que ele chegou, o que tal, talvez até seja injusto, porque ele teve poucas oportunidades ainda. Ele já chegou e já se machucou e tal. Mas de qualquer forma, chama a atenção o fato de o Luciano ter ido para o banco. É, parece para vocês que é uma solução. É, mais definitiva, pensando já no jogo de terça-feira, quando o Caleri provavelmente estará à disposição também, porque ele não viajou à Argentina por estar suspenso, ele que se recuperou, né A gente, o São Paulo já entende ele como um jogador recuperado da lesão no, no, no tornozelo, então ele deve estar à disposição, é provável que ele volte ao time. É, vocês manteriam essa formação com o Caleri Edson, ou Caleri David, ou David Edson, e, mas de qualquer forma, sem o Luciano, vocês acham que funciona assim? O
2: Léo, se me permite, pra, é, chama atenção o Luciano no banco mais pela história do que por 2023. Se a gente pegar o campeonato paulista que fez o Luciano, é totalmente compreensível ele estar tá no banco. É que o Luciano foi um jogador decisivo que fez o gol do título, do último título do São Paulo, né? Ele tem um tamanho maior do que o futebol que ele está apresentando. Não que isso coloque ele como ídolo de primeira prateleira. Eu até acho que a relação dele com a torcida é mais do que ele realmente é. Mas ele é um cara importante para a história de São Paulo. Mas em 2023 ele não justificou a titularidade. Então, nesse aspecto, concordo com o Rogério. Não está jogando, vai para o banco. Sobre manter é, o, o, o Erisson junto com o Caleri, eu acho que os dois, conheço o Rogério, eu acho que os dois vão brigar pela mesma posição e eu me arrisco a dizer que o Eerson vai para o banco na terça-feira. Eu até acho que dá para tentar colocar os dois em algum momento, tal. mas eu, eu não vejo o Rogério escalando os dois lá na frente.
0: Traz, o Luciano no banco te surpreende? Não, Léo, não surpreende. Quando gravamos o podcast pós-eliminação... Pro Água Santa, eu até falei que para mim o Luciano era a grande decepção do São Paulo no Paulistão. É um jogador que pegou a camisa 10, é um jogador que teve é, a confiança do Rogério, do grupo. O Rogério até falou em entrevista que não foi ele que ele não participou da escolha do Luciano pegar a camisa 10. Mas, enfim, foi uma aposta do São Paulo de protagonismo. De, de alavancar o jogador que já era querido pela torcida, que já tinha é, é um, 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 um carinho especial por todos, e alavancar essa carreira dele no São Paulo, e não deu certo, pelo menos até agora, nesses três meses de temporada, o Luciano jogou mal, o Luciano reclamou que estava fora de posição em entrevistas abertamente, e não conseguiu render o que dele se esperava ou até fazer talvez uma divagação aqui. Né? Eu acho que o Luciano tem um problema psicológico um pouco, de cabeça. Eu acho que o Luciano, às vezes, ele, ele pensa que ele pode render mais, ele quer participar mais, ele fala muito, enfim. Eu acho que se o Luciano fosse um pouco mais centrado, é, ele é um bom finalizador, ele cabeceia bem, ele tem muitos requisitos ali, de, de atacante, de bom atacante, só que eu acho que às vezes o Luciano quer é, é, participar mais, quer mostrar, ele, ele, quer, ele tem uma necessidade de mostrar aos outros, a torcida do São Paulo, que ele tá atuando, que ele tá falando, e acho que isso talvez atrapalhe um pouco o futebol dele em alguns momentos. É bom atacante, mas a temporada até agora é ruim, Luciano. Ô oh, oh,
2: Pras, e você não acha que esse fator cabeça do Luciano foi mais um motivo para ele ir pro banco num jogo como esse, que tinha muita coisa envolvida, muita coisa sendo falada antes, que podia ser um jogo muito físico, de muita reclamação, de muita catimba, e o Luciano a gente sabe que é o Luiz Fabiano do, da, da década, né? Uhum. Que, que poderia ser expulso num lance
0: ali. Então uhum. acho que até isso que você falou justifica o Luciano estar no banco. Muito, Caio, muito. Pensei isso, quando eu vi a escalação eu pensei, imagina o Luciano toma um cartão amarelo com 5, 10 minutos de jogo, pode atrapalhar muito o São Paulo no decorrer. E ontem... Então, acho que pode ter a ver.
1: E ontem o juizinho deu uns cartões, né, cara? No começo do jogo ali, ele não ficou economizando, qualquer coisinha ele já... Acho que o Nestor tomou cartão, o Elton Hart Rato. tomou cartão. Jogadores, acho que dois ou três jogadores do Tigre também tomaram cartões já no primeiro tempo. Acho que faz bastante sentido isso. E aí, falando do Erisson, é como o, o Caio falou agora, a gente se lembra que quando o Edson chega ao São Paulo, ainda no Campeonato Paulista, ele chega com a... a a etiqueta, digamos, de ser o reserva do Caleri, de ser alguém que fizesse sombra ao Caleri. O São Paulo é, né, tinha, via ali o Caleri de vez em quando se machucava, tomava um cartão e não tinha ninguém para jogar, para fazer como o Caleri fazia, tanto que o Rogério, em alguns momentos, foi obrigado a escalar o Galopo é, como centroavante. É, se eles não podem jogar juntos, e convenhamos que o Caleri, a, apesar de tudo, não, não fez um grande campeonato paulista. É, Kaleri, pode botar as barbas de molho nesse momento em que o Edson começa a, a demonstrar bom, boas performances no São Paulo? Vocês acham que já podemos debater sobre isso ou estou sendo apressado demais?
2: Cara, eu, é, eu acho que a discussão do Kaleri e do Edson é meio Pedro e Gabigol. Eles podem jogar juntos, mas vai ter que mudar o esquema tático. E a gente sabe como é o Rogério com as suas convicções. Eu vejo muito mais os dois brigando por uma posição pelo estilo de jogo do Rogério do que os dois jogando junto. Mas eu acho que os dois podem jogar juntos, porque eu não vejo, não são características iguais. Os dois são camisa nova, os dois gostam de fazer gol, mas a, a movimentação do Eerson para mim é maior do que do Calé. Eu vejo ele com um pouco mais de velocidade. E o Calé era um jogador mais fixo de área, de incomodar zagueiro, de prender a marcação lá atrás. Eu, eu vejo características diferentes. Na minha opinião, poderiam jogar juntos. Mas pensando com a cabeça do Rogério, não sei se vão jogar juntos, não.
0: É, Eu vou muito por aí também. Acho que eles não vão atuar juntos de início. Acho que muito raramente isso vai acontecer. Acho que pode... Pode acontecer em, em momentos circunstanciais, São Paulo precisar de uma vitória no mata-mata, enfim, e aí jogarem juntos. Acho que a cabeça do Rogério não, não vai funcionar para adaptá-los, até porque eu também tenho dificuldade de ver isso no, no, no meu modo de futebol. Acho que são jogadores que vão ocupar espaço parecido. Acho, assim como o Caio Coercio é um pouco mais veloz, pode sair da área, é, tem a perna esquerda, um chute de longe, que ele já fez alguns gols assim pelo Botafogo de fora da área, mas acho que ficaria um time bem mais pesado na frente, não é o que o Rogério gosta. É, quanto à disputa em si, eu acho que o caleri segue na frente, Léo. Né? Eu acho que é, o começo de ano dele não foi tão bom, mas a gente lembra que ele também nem jogou tanto assim. Ele perdeu dois jogos inteiros. É, por conta do, do tornozelo, contra a portuguesa ele fica no banco, mas ele nem entra, então assim, acho que o recorte é pequeno e de um jogador que vinha atuando ali no sacrifício, pelo que a gente escuta no São Paulo, ele começa o ano já com esse problema no tornozelo, então acho que talvez seja até um pouco injusto cobrar o começo de temporada do Caleri, acho que o ano dele de 2022 foi o melhor da vida, o melhor da carreira, fez quase 30 gols, se eu não me engano, 27 gols pelo São Paulo ele fez, então, acho que ele ainda é o titular é, com sobras da posição. Óbvio, o campo vai falar como tem que falar. Se o Edson estiver treinando melhor, se o Caleri voltar mal agora é, é, da lesão que ele teve um pouco mais grave no tornozelo, o Edson pode ganhar a posição. Mas no que, no que eles já mostraram até agora, acho que o Caleri está na frente.
2: Mas ele não poderia brigar com o David, por exemplo, Prazo, Porque o Léo comentou e eu concordo. Eu acho que o David ainda não fez uma partida que justifique a titularidade é absoluta. Mas aí teria que mudar o esquema. Você não acha que ele poderia, o Eerson, brigar nessa vaga
0: aí? Eu, então, cara, eu acho que daria eu imagino que esse time poderia funcionar assim, só que eu acho que a cabeça do Rogério não vai andar nesse sentido, eu acho que ele não assim como você falou aqui, eu concordo acho que o Rogério gosta muito desse jogador é, de segundo atacante, que o David jogou ontem, enfim, e tem o Luciano que pode jogar ele gosta muito mais desse jogador é, é, saindo da área com força para receber a bola no meio campo como o David, David às vezes busca, costurando por dentro, então eu acho que daria, mas acho que o Rogério vai usar só circunstancialmente
1: é, e o Caleri, a gente tem agora que ficar observando também, é, porque eu tive lá no Refis do São Paulo, sexta-feira passada, semana passada, a convite do clube, a gente foi lá conhecer o Refis, dar uma olhada nos equipamentos novos e tal, e a gente estava conversando lá. Né? O Caleri ele teve essa lesão no tornozelo, e vocês vão se lembrar, como o, o Prazo já citou, era uma coisa até crônica que ele já vinha sentindo antes. É, no jogo contra o São Bernardo, foi quando o negócio estourou mesmo, e vocês vão se lembrar que naquele momento falou-se até em fazer uma cirurgia. É... Então, o São Paulo e o Caleri debateram ali por alguns dias a possibilidade de fazer cirurgia. O que o doutor Sanches nos contou é que o Caleri viajou à Argentina para ter um seg uma segunda opinião de um especialista conhecido dele e que o Caleri pediu para que não fosse feita a cirurgia. Então, eles optaram pelo que eles chamam de tratamento conservador, que é aquele em que você não precisa cortar ninguém, né? é uma opção do São Paulo o Carlos Belmonte de Detor nos disse que geralmente essa é a primeira opção do São Paulo eles sempre optam pelo tratamento conservador agora a gente precisa esperar o e voltar para ver se esse tratamento de fato funcionou é, a gente viu situações semelhantes acontecerem no São Paulo em que cirurgias foram adiadas, mas que no fim elas acabaram sendo necessárias teve o caso do Luan, por exemplo que passou quase seis meses é, insistindo no tratamento é, não cirúrgico, até que ele precisou fazer uma cirurgia no ano passado. E agora, mais recentemente, o Igor Vinícius, que já teve um problema de pubalgia no ano passado, ele voltou, chegou a fazer dois jogos no começo da temporada, é, até que sentiu de novo e foi obrigado a fazer uma cirurgia. Então, acho que o, o, o Edson ainda tem essa brecha. Eu não sei se o Caleri volta é, 100%. O São Paulo, obviamente, né, depois desse tratamento conservador, a análise clínica é de que ele está em condições de jogar, isso é óbvio, mas a gente viu, por exemplo, o Renato, o Renato Augusto no jogo do Corinthians, que passou por uma situação muito semelhante também, ficou quase mais de 30 dias num tratamento conservador no joelho, e com 15 minutos de jogo, infelizmente, ele pisou ali, não, não, foi, nem, não foi nem uma pancada, né? Foi no momento em que ele pisa na grama numa dividida, ele sente o joelho, o Corinthians agora está fazendo as análises lá, os exames, é, aparentemente não é nada muito grave, mas também não é nada simples. Então, acho que o, o Caleri a gente ainda tem que observar por causa desse histórico, né? Optaram por um por uma é, um tratamento conservador, acho que é preciso observar, mas tudo indica que o Caleri volte a jogar já na terça-feira, um jogo contra o Ituano, no Morumbi, o primeiro jogo, da, é o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, é a estreia do São Paulo na Copa do Brasil, é, primeiro jogo no Morumbi, o segundo jogo depois em Itu, é, o que esperar dessas duas partidas o São Paulo é favorito mesmo é, nesse momento o Ituano é um time que chegou às semifinais do Paulista caiu para o Palmeiras, já é, tinha eliminado o Corinthians e curiosamente o Ray Ramos, um dos destaques do Ituano é hoje é, lateral do São Paulo e não vai poder jogar porque já jogou a Copa do Brasil pelo Ituano, o que esperar desses dois jogos amigos? É eu falei
2: aqui que esse jogo contra o Tigre, emocionalmente ele foi mais importante do que um jogo comum de primeira fase de sul-americana se o São Paulo pega o cabeleira lá do, do Chile nessa primeira fase e eu ganha fora de casa a gente já tá aqui, ah legal, ganhou fora de casa, mas por tudo que foi envolvido nessa primeira partida contra o Tigres, emocionalmente esse jogo foi muito importante, então eu vejo o São Paulo chegar para esse jogo contra o Ituano com um ambiente é, muito menos pesado do que estava até anteontem. É, eu, eu faço o conteúdo do São Paulo acho que há oito, nove anos mais ou menos, e eu nunca tinha visto uma atmosfera tão para baixo na torcida, tá? Não estou nem falando do ambiente na torcida quanto eu vi nesses últimos 20 dias que o São Paulo ficou sem jogar. A vitória de ontem, ela já tira um pouco dessa nuvem negra, não... O horizonte ainda não é ensolarado, longe disso, mas a nuvem começa a se dissipar, então eu vejo o São Paulo um pouco mais tranquilo para esse jogo e o Ituano perdeu os principais jogadores, se o São Paulo tem dificuldades o Ituano também vai ter e eu acho que o São Paulo é favorito e diria mais, o São Paulo tem obrigação de passar do Ituano, se não passar o tempo fecha tudo de novo.
0: É, vou muito nessa linha do Caio também, acho que é favorito. O, o Ituano perdeu o lateral direito como você falou, o Sarain Ramos, o Meia, achei que fez um palistão bem interessante. O Gabriel Barros fechou com o Inter, né? Então já, já também não vai jogar contra o São Paulo. Então, assim, é um. O zagueiro que... foi para o Fortaleza também, né? O Bern... Bernardo? Verdade, exatamente. O Bernardo, que vários clubes se interessaram, fechou com o Fortaleza, né? Então, assim, o o Ituano se fez de algumas peças ali, vai jogar, em é verdade, a Série B, é um time com calendário, é um time que, até eu falei com, com um amigo nosso lá de Itu, que o Ituano pretende trazer alguns jogadores da Série B, mas o jogo já é agora, já é terça-feira, a né? gente está falando de um time que perdeu jogadores importantes, que não vai conseguir se reforçar é, a tempo, tão rapidamente, então o São Paulo tem, sim, obrigação de dentro do, do, do seu campo de Nomorumbi, que deve receber um público interessante, faz tempo que a torcida do São Paulo que vinha fazendo um ano é, é, espetacular, vinha tendo ótima média de público no Monubi, deve de novo é, ir em bom número, então assim, a obrigação do São Paulo é fazer um grande jogo terça-feira e vencer bem o Ituano para depois ir lá e tu no Vélez Júnior, que aí já é um jogo mais, um pouquinho mais complicado, e passar do Ituano. É um adversário que não é fácil, mas o São Paulo tem que, tem que se impor no Monubi terça-feira lá. Né? Mas é obrigação? Vocês entendem como uma obrigação do São Paulo? É, é um caso semelhante, Sim.
1: por exemplo, ao Água Santa, em que o São Sim. Paulo
0: não cumpriu? Perfeito. Ainda mais em dois jogos. Acho que fosse num jogo só é isso. Em dois jogos acho que é bem obrigação. Quando saiu o sorteio eu falei que o São Paulo pegou o time chato. Talvez o segundo mais difícil que tinha no outro pote. Mas ainda assim tem uma distância colossal entre a estrutura que o São Paulo tem e a estrutura que o Ituano tem. Então é obrigação o São Paulo passar do Ituano nessa fase da Copa do Brasil, né, Caio?
2: É obrigação. assim O Ituano foi bem no Campeonato Paulista, mas brigou para não cair até a última rodada. O São Paulo não vive um grande momento e tal. É obrigação. A partir do momento que a gente achar e não é obrigação do São Paulo é, passar pelo Ituano, é porque tem alguma coisa muito errada e a gente não pode se conformar com isso.
1: É, eles se enfrentaram no Campeonato Paulista, né? acho que foi na segunda rodada. 0x0. Zero 0x0, é, zero, é, no... um, zero zero, um jogo terrível. também.
2: Foi, acho que foi a abertura do campeonato. Foi a abertura? Foi o primeiro jogo do campeonato. Ó. Se eu não me engano. tá? É, é, pro... Foi o primeiro, acho...
0: primeiro,
1: jogo, primeiro jogo. Foi um jogo bem ruim. Se reencontram agora é, o São Paulo que tem mais 13 dias de janela de transferências abertas, porque a janela teve uma modificação. É, que A janela deveria ter fechado no dia 4, mas por causa dos estaduais, jogadores que... Tudo que a gente já sabia o que ia acontecer, e todo mundo que definiu a janela anteriormente também já sabia o que ia acontecer, porque as datas estavam determinadas muito antes disso. É, eles só se tocaram quando as coisas já estavam rolando então eles decidiram ampliar a janela de transferências restrita a jogadores do Brasil tá? é, até o dia 20 então se o São Paulo quiser contratar, ele só pode contratar até o dia 20 e jogadores que estejam em clubes nacionais não pode trazer ninguém de fora porque a janela de quem vinha de fora fechou no dia 4 como estava previsto o São Paulo contratou o Rai Ramos nesse período, lateral direito contratou o Michel Araújo, é, meia que no, na estreia jogou como ala esquerda, e tentou, por um bom tempo, o Jamerson, lateral esquerdo do Guarani, que acabou fechando com o Curitiba, teve um pequeno enrosco ali, que o São Paulo até tentou de novo beliscar, mas acabou prevalecendo o acordo que o Guarani tinha feito com o Curitiba. É, Para mim é muito claro que o São Paulo ainda precisa de um lateral esquerdo. Dá tempo? Tem alguém que... Dá para buscar ainda? Vocês acham que São Paulo vai buscar? Porque ou pelo menos o que a gente ouviu lá no CT outro dia é que apesar do tempo não há perspectivas de, de reforços até o fim dessa janela. Mas se vocês fossem em Cartolas, vocês apostariam aonde? Que, em, quais esforços vocês fariam até o dia 20 para tentar reforçar o São Paulo?
2: O Pra sabe mais que eu dos bastidores, aí, mas eu duvido que venha e contratar por contratar eu sou contra, eu acho que tem que contratar alguém para resolver, eu até gostaria do Jamerson, do Jamerson, né? Eu acho que seria um bom nome, mas eu duvido que venha alguém. Não não acredito nisso não.
0: É, o cenário é bem difícil, Caião, muito por conta da parte financeira, né? Se você for ver, o Curitiba não fez um grande investimento em cima do Jamerson, pelo que a gente vê, ele foi na casa de 4, 5 milhões, mas o São Paulo não tem sequer isso, assim, o São Paulo é, deve ainda é, uma parte dos direitos de imagem ao grupo de jogadores nos últimos meses, então, assim, como é que o um time está devendo... Para os seus atletas, vai fazer um investimento. É muito complicado né, acertar essa expectativa e realidade. É óbvio que a torcida ainda espera. Para mim, o São Paulo tem duas carências grandes é, no elenco. A lateral esquerda e o um meia de criação acho que em jogos em que o São Paulo, falei até isso logo após a eliminação contra o Alga Santos, em jogos em que o São Paulo tem que propor, falta muito criatividade, falta o jogador que põe a bola no chão, que encontra passes, a lateral direita que eu falei que é um problema, mas você tem mais opções, né? pra mim é um problema porque você não tem ninguém fixo ali que você fala, não, esse cara vai tomar conta da posição, mas pelo menos você tem opções pra rodar ali, na esquerda você não tem ninguém, é um absurdo, oi, cara,
2: tem seis opções, né?
0: É o oh, único time seis. do mundo que tem seis tem opções. Tem seis não. laterais direitos e talvez não tenha ninguém que você fale, não, é certeza que esse cara vai ser o lateral direito de São Paulo 2023, mas eu acho que é um absurdo muito, muito grande um time como o São Paulo não ter um lateral esquerdo para escalar, o Rogério, ele, ele pega o elenco dele e ele vai armar o time, ele não tem um lateral esquerdo, não tô falando um, ele tem o Patrick que é da base, que Recém promovido ao profissional, mas ele não tem um jogador da posição para colocar. Então, assim, é, mostra muito o, o desajuste, o quão desequilibrado é esse elenco que o São Paulo montou para 2023.
1: Cara, só uma historinha que eu ouvi esses dias: São Paulo contratou o Raí Ramos por 200 mil reais, é, sendo que precisava dar 100 mil reais no ato para o Ituano, e o São Paulo não tinha esses 100 mil reais. Ali, não tinha. Não tinha, 100 mil reais. É, precisou sair correndo atrás de 100 mil reais ali pra, pra, bom, só para contextualizar para um clube como São Paulo 100 mil reais não é exatamente algo tão inalcançável né? é, então São Paulo não tinha não tinha esses 100 mil reais para bater o acordo com o Ituano ali é, conseguiu mas agora tem mais uma parcela de 100 mil reais para pagar mais para frente mas só para a gente ter uma ideia da dificuldade financeira de São Paulo. São Paulo que apresentou um balanço com recorde de receitas, com superávit e tal, mas só para deixar claro, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? O balanço não quer dizer dinheiro em caixa, não, não é que aquele dinheiro todo está na, nos cofres de São Paulo. Aquilo ali está circulando por ali. Fala, caiu. Mas eu posso fazer uma observação, Léo? Por exemplo, claro. o São
2: Paulo dos do trio de ferro ali, né? foi o que apresentou fiscalmente o maior superávit dos três, né? 36 milhões, o Palmeiras acho que foi 8, o Corinthians acho que até ficou no prejuízo, se eu não me engano. Agora, o Palmeiras faturou quase o dobro do São Paulo e não atrasa salário. Eu acho muito mais importante do que um superávit você ter um faturamento bom e um fluxo de caixa bem resolvido. Então, assim, não vejo como uma... Um grande mérito do São Paulo. O superávit do São Paulo foi maior isso. que o é Grande coisa. Quem tem mais poder financeiro hoje em dia? Isso. São Paulo hoje briga por contratação e perde com o Curitiba. Então, assim, grande coisa. Eu preferia que tivesse no 0x0, mas com fluxo de caixa muito mais bem adequado.
1: Isso, acho importante dizer isso, porque a gente às vezes a gente fica batendo bumbo né, para esses números e tal, mas é como o Caio falou, né? São Paulo deveu, estava devendo dois meses de, de direitos de imagem aos jogadores. Na semana passada pagou o primeiro mês, ainda devia um. Há uma perspectiva de que não consiga pagar o, o próximo mês, então já vai voltar para dois de novo. E a justificativa do presidente Júlio Casares que eles nos deu é de que esses primeiros quatro meses do calendário eles são mais complicados em termos de arrecadação, porque o São Paulo joga só o Campeonato Paulista. E, como a gente viu, pior a situação quando você ainda é eliminado nas quartas de final e perde a oportunidade de arrecadação com bilheteria e tal. Mas, de novo, né? É, desde o ano passado ou antes, todo mundo já sabia que o São Paulo só teria calendário mais completo a partir de abril. Então, faltou algum planejamento também para equacionar essas contas. Ô, Léo, isso para mim só é um atestado
2: de mau planejamento. Porque o São Paulo depende de receita não recorrente. São Paulo depende de bilheteria, enquanto a gente poderia depender de venda de camisa, de sócio-torcedor, de loja com produtos licenciados, de receita que está que dentro do nosso controle. O futebol, infelizmente, a gente pode ganhar e pode perder. O São Paulo colocou no orçamento que iria até a final. Caiu antes, está sem fluxo de caixa. Então, assim, ao invés de apostar em resultados esportivos, em receita não recorrente, o São Paulo tem que criar receitas. O São Paulo é a terceira maior torcida do Brasil. A gente, assim, não é por falta de cliente. Eu, são poucas as empresas no mundo que têm 20 milhões de clientes leais, jamais fiéis, clientes leais. São poucas e a gente não sabe aproveitar isso. Então, para mim, só é um atestado de má gestão.
1: Dá o seu pitaco aí, para a gente já encaminhar
0: para o fim dessa nossa conversa. É, eu acho que isso que o Caio falou é importante. A falta de captação de recursos e de uma gestão que em tese batia muito nisso, né? a gente lembra de quando, quando o presidente Júlio Casares ainda era candidato, ele falava muito nisso, da importância do marketing, de como São Paulo tinha que angariar fundos, é, se não fosse a venda do Anthony, é, que foi uma venda milionária para o Manchester United, São Paulo poderia fechar no vermelho, então assim, é o que o Caio falou, São Paulo depende muito de, de rendas em que não, elas não são certas, é óbvio que se o São Paulo depender da, da, da bilheteria do Paulistão até a final, pode não acontecer, é óbvio que se o São Paulo depender da bilheteria é, até a final da Sul-Americana, pode não acontecer. O São Paulo pode cair nas oitavas. Então, enfim, é muito problemático quando você depende de rendas que podem não acontecer então, acho que falta, assim, uma estrutura, um planejamento de marketing, uma ideia maior é, de gestão, de captação de recursos. É, acho que a gente ouviu muito, muito dessa diretoria. Ah, vai ter o Banco do São Paulo, vai ter, assim, inúmeros fatores que, que sequer saíram do, do papel. Esse fato do Banco ainda, o São Paulo teve que soltar uma nota falando que seria adiado, tinha uma data para isso acontecer, e aí depois foi adiado porque não, o São Paulo não conseguiu, ali, enfim, internamente, fazer com que isso acontecesse. Então, acho que até agora a gente vê uma gestão de muita, muitas palavras, de muitos sonhos, de muitas né, ideias, mas, fatalmente, quando a gente vai para o papel, a grande maioria delas não aconteceu.
1: É isso. Então, só para a gente arredondar aqui, o São Paulo, na última quinta-feira, foi a Argentina e venceu o Tigre por 2 a 0 na estreia da Copa Sul-Americana. Volta a jogar no torneio no dia 18, contra a Academia Puerto Cabelo, da Venezuela, o jogo é no Morumbi, mas antes, estreia na Copa do Brasil, terça-feira contra o Ituano, no Morumbi, pela terceira fase, o jogo de ida, depois, no próximo sábado, provavelmente, enfrenta o Botafogo, no Rio de Janeiro, na estreia
0: de dia 15, né?
1: Onde vai ser esse jogo, Engenho? Tá pronto já? tá marcado para o Engenhal, dia 15, aí o São Paulo joga na terça-feira, dia 18, contra o Puerto Cabelo, em casa, pela Sul-Americana, é isso. Amigos, vamos lá, então, deixem as suas mensagens, sinais aqui, para quem nos ouve, é, aquela mensagem de otimismo que o torcedor São Paulino adora ouvir.
2: Olha, eu não sou o filósofo praz, mas eu tenho um recado para a torcida tricolor, é... A gente, quem acompanha, provavelmente quem acompanha o podcast, sabe de tudo que está acontecendo no clube, não é um torcedor iludido, sabe de, de, de todas as dificuldades que a gente tem. Agora, permitam-se saborear uma vitória importante, permitam-se ser feliz ganhando num jogo importante na Argentina. Ah, não é importante. É importante sim, o São Paulo foi lá contra um adversário que se colocou como um grande rival, que quis apedrejar, que o São Paulo foi lá e ganhou. Então, assim, saibam saborear os poucos momentos de alegria que a gente está. Permitam-se ser feliz com o São Paulo Futebol Clube, que eu tenho certeza que a vida de vocês vai ser muito melhor. Ah, o um adversário... É, sim, é um adversário importante, foi um jogo importante, e é o São Paulo Futebol Clube ganhando na Argentina. Hoje, estou feliz com o um sorriso de orelha a orelha.
0: E aí, Prássico? Queria, nas considerações finais, levantar dois momentos curiosos da entrevista do Rogério Senni ontem na, na, na Argentina. Primeiro que quando ele começa a falar em espanhol ali, o Edson tava ao lado dele, que foi o craque do jogo melhor em campo, olha com uma cara de espantado, caramba, ele vai dar entrevista em espanhol. O Edson que não estava no São Paulo no ano passado, então não acompanhou. O Rogério já deu todas as suas entrevistas sul-americanas do ano passado em espanhol, mas o Edson faz uma cara de espanto, até curiosa. Não. O que eu só Não. queria, eu só queria fazer um elogio. Eu acho
1: extremamente respeitoso da parte do Rogério fazer isso. Verdade. Ele foi questionado por um jornalista argentino e ele fez questão de responder na, na língua é... do cara. Achei super, acho muito respeitoso. Acho, Sim. acho muito legal. É verdade. Ele ter verdade se forma.
2: fosse o Guardiola ou o Ancelotti, yeah. já tá na capa de todos os jornais porque é o Rogério. Todo mundo subestima.
1: É, acho,
0: que é, acho que é uma demonstração de respeito muito bacana assim. Vai lá para desculpa. Te cortei. Imagina, também acho que eu queria destacar isso, o quão respeitoso é desde o ano passado o Rogério faz isso, e que o, e o Erisson olhar com cara de espanto talvez mostre que os jogadores poderiam também buscar esse tipo de, de conhecimento, é óbvio que a gente sabe que a formação é muito difícil no país, a grande maioria dos atletas que, que se tornam profissionais, eles não têm um, um acesso a ensino de qualidade, mas que a gente consiga tentar mudar isso, que o Ellison não olhe tanto com espanto e também, de repente, um dia, um, enfim, os jogadores também comecem a dar entrevistas na língua do país em que ele está jogando, quando assim forem questionados. E a segunda dela, é, a segunda resposta do Sene que chamou minha atenção é quando ele fala sobre o que aconteceu em 2012, é, de forma até lúdica, ele fala assim, provavelmente... Se o Tigre voltasse, ia tomar três, ia tomar quatro. Então, assim, que a gente também tenha mais entrevistas sinceras do coração. Achei que o Rogério foi muito honesto nessa parte. Ele fala que cada um tem a sua teoria do que aconteceu naquele jogo, mas, para mim, se o Tigre tivesse voltado, ia tomar três, ia tomar quatro. Acho que a gente precisa de pessoas do futebol falando mais com o coração, abrindo que, de fato, elas pensam a respeito dos fatos que acontecem no, no esporte em que elas estão inseridas. É bom demais estar por aqui. Aquele abraço, Leozinho e Caião. O Rogério que estava em campo naquele né, jogo de 2012, era o goleiro de São Verdade. Paulo,
1: acho que era o único do jogo de ontem, acho que era o único que estava envolvido no jogo de, de 11 anos atrás. Amigos, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, a torcida São Paulina tem o imenso de prazer de ouvir vocês aqui no nosso podcast, tenho certeza que eles estão tão felizes quanto o Caio, é, e aí a gente agora acompanha, Olá. vai lá, Caio.
2: Diga. Só tem uma São Paulina triste, que é a minha mulher que fez eu que vocês me fizeram no meio do feriado gravar aqui com vocês. Eu vou passar o telefone de vocês para vocês resolverem com ela. Fora isso, todo, toda a torcida de color tá feliz.
1: Mano, Cara, manda um beijo, então gente... um beijo para ela, né, Caio?
0: Já que... é, vamos,
1: <risos> vamos deixar aqui as nossas mais sinceras desculpas. <risos> é, mas a presença do Caio aqui é inegociável. Eu lamento, é. mas a vida é assim para o torcedor de São Paulo. Eu faço questão,
2: eu faço questão. Adoro estar com vocês. <risos>
1: a gente também adora, Caio. Então vamos lá, pessoal. Muitíssimo obrigado. A gente volta em breve, provavelmente já na semana que vem para o jogo do Ituano, com a presença de Eduardo Rodrigues, e Edgar de Matos, porque eles vão se entupir de chocolate no domingo. Mas eles têm a obrigação de estar aqui na semana que vem. Um beijo na alma de cada um, um abraço no coração, porque eu sempre me confundo, mas é sempre com emoção e honestidade em Deus.